0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 38. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos trabalhando na obra O que é o Espiritismo? A parte que Kardec destacou nesse diálogo, aonde ele chama de oposição da ciência. É um material muito rico, a gente vai buscar estabelecer os pontos onde a gente entendeu serem pontos nevrálgicos da nossa reflexão porque ele é bem denso, a gente sugere, inclusive, que vocês façam a releitura da obra. E o visitante, essa pessoa que aborda Kardec numa espécie de diálogo, né, ele registra o conjunto de informações da obra O que é o Espiritismo, que são informações é, que tem por objetivo revelar os princípios básicos da doutrina espírita. Né? É muito importante que se diga. E, e nesse diálogo, esse visitante ele vai falar justamente é, da característica de alguns sábios da época, no século XIX, que não estariam, então, a favor do pensamento espírita E sendo esses sábios, esses homens de ciência daquela época, contrários à ideia do Espiritismo, ele vai colocar que eles seriam, esses homens, uma espécie de farol norteador para o pensamento científico do mundo como um todo. Se esse distanciamento entre o Espiritismo e o pensamento desses homens sábios, se isso já não representaria por si só uma evidência do equívoco da ideia espírita, então ele vai colocar aqui os sábios não serão o farol das nações e não têm o dever de, de esclarecê-las. Aqui é bem interessante porque é como se fossem, é, como se fosse a comunidade científica a expressão da verdade. Até hoje a gente observa isso, nós já vamos trabalhar alguns tópicos onde Kardec faz algumas observações. E a gente, então, fez alguns desdobramentos. E, é, e ele, esse visitante, esse homem que faz a pergunta, ele vai dizer que a comunidade científica está toda contrária à ideia espírita. E Kardec vai dizer que não. ele, ele de verdade, ele começa dizendo que ele traça né, um perfil do sábio muito aderente ao próprio pensamento de Kardec, mas e é que há um equívoco nessas questões. Qual é o equívoco? De que todos os sábios estariam contrários à ideia espírita. E ele vai dizer aqui: olha, é que ele precisa corrigir o grave, o grave erro, né?, que cometeste dizendo que todos os sábios são contrários a nós. Por quê? Porque existe um número grande, Kardec vai colocar um número grande de sábios, de homens de ciência, de intelectuais daquela época, em favor da ideia espiritista. Isso é muito importante que se diga, porque haviam correntes de de opiniões, né? Havia correntes de opinião. Existiam aqueles que eram contrários à ideia do espiritismo, e quando a gente fala contrários à ideia do espiritismo, é contrários à ideia da sobrevivência da alma, aliás, muitos nem acreditavam em alma, eram de verdade, pura e simplesmente materialistas. E aqueles outros, que mesmo acreditando na alma, não tinham convicção de que os homens, quando morriam ou desencarnavam, eles poderiam comunicar-se conosco que é um dos princípios da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos. E ele vai dizer, Kardec, que é justamente na classe instruída da comunidade europeia, que ele vai colher linhas de raciocínio em favor desse tema. Ele vai dizer assim, é precisamente na classe ilustrada que o espiritismo faz o maior número de prosélitos. E nós recomendamos a leitura do item 28 do Livro dos Médiuns, onde Kardec vai estabelecer um perfil em quatro grandes partes daqueles que se convenceram por um estudo sério da doutrina espírita. Ele abre quatro possibilidades... Super recomendamos que vocês façam a releitura desses itens. Ele vai falar das mais variadas categorias daqueles que se convenceram por um estudo sério e vai agrupar, então, em em possibilidades específicas, bem específicas, daqueles que se utilizam somente, que veem no Espiritismo somente o fenômeno. Ele vai falar daqueles... que ele mesmo chama de espíritas imperfeitos, ele vai falar dos dos espíritas exaltados e por último, e e não menos importante, na verdade é a ordem terceira, né? os exaltados ele fala por último mas o terceiro grupo de espiritistas são aqueles que depreendem os fatos espíritas e o tomam como norte para modificação de seu próprio comportamento Então, se você está nos assistindo, está estudando a obra conosco, que é o Espiritismo, o nosso objetivo aqui é espargir as luzes desse livro, desse opúsculo, com o objetivo de modificar na nossa própria reflexão o nosso próprio comportamento. Porque estamos absolutamente convencidos de que o entendimento da sobrevivência da alma traz para nós uma série de responsabilidades. Deve ser esse única e exclusivamente o mote do nosso estudo, e não, por e simplesmente, o um momento onde a gente decora trechos, lê é, passagens, amealha conhecimento para projetar o ego, para dizer que sabe mais ou menos do que alguém. Isso de verdade não tem a menor importância, né? É, o objetivo nosso aqui é de verdade pôr luzes em nós a fim de nos iluminarmos, e nos iluminando a gente, então, ter uma trajetória de vida de maneira diferenciada, isto é, espiritualizada, entendendo que somos criaturas espirituais numa experiência material, e não criaturas materiais buscando laivos de possibilidades espirituais. E aqui não é um jogo de palavras. Existem aqueles de nós que nos dissemos religiosos, nos dissemos espiritistas, mas, de verdade, temos uma vida completamente material, buscando coisas materiais o tempo inteiro. A nossa vida é cercada, vivida e impulsionada por realizações materiais. Então, de verdade, nós seríamos, quando agíssemos assim, criaturas materiais ou materializadas, muito embora dissessemos que acreditamos, então, na reencarnação. A reflexão com vistas à mudança de comportamento, traz em nós justamente essas possibilidades que nós chamamos de iluminação. Mas ele vai falar aqui, admite-se erroneamente que os sábios só se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos. Aqui é bem interessante porque a ciência, em toda parte, a gente costuma dizer que fazer um arroz solto bem soltinho, né, um arroz branco bem soltinho, é uma ciência. Então, Kardec vai justamente colocar isso porque existe uma, uma certa tendência da nossa parte em aportar crédito única e exclusivamente. É óbvio que aqueles de nós que nos dedicamos a um experimento científico e as pessoas dedicam toda a sua vida, né, elas ficam 10, 15, 20, 30 anos em trabalho de pesquisa, produzindo vacinas, produzindo sistemas de defesa para o nosso organismo, e quando elas se pronunciam a respeito de determinados diagnósticos ou prognósticos, é importante que a gente tenha a humildade de entender que aquele ser humano, aquele conjunto de pessoas, né, que são pessoas de ciência, elas possuem conhecimentos e informações que nós não possuímos. E às vezes a gente, numa certa arrogância, a gente se coloca numa posição como se a gente tivesse instrumentação para discutir de igual para igual, porque a religião que abraçamos coloca determinadas proposições, e essas proposições nos daria condição de dialogar de igual para igual com essas pessoas. É muito importante nos entendermos no nosso lugar, né? Eu me lembro muito bem quando a comunidade científica revelou a ideia do DNA de Eva, que é uma pesquisa científica realizada, onde foi comprovado que no filamento mitocondrial é esse filamento mitocondrial ele então permeando desde o início da espécie né desde o primeiro o o primeiro ser vivo mapeado por nós e tem até um filme que fala dessa desse esse antropóide a luce desde lá esse dna foi então se propagando né e, e o dna de eva será então justamente essa, essa possibilidade de que toda a humanidade possui características de DNA comum e essa característica comum nós temos um ancestral comum, que é uma mulher primeira. E conversando sobre esse assunto com um amigo, ele disse assim, ah, tá vendo sou A ciência descobriu aquilo que a Bíblia já falava há muito tempo. E quando eu eu conversava com ele, eu fiquei refletindo sobre isso, eu fiquei me perguntando, né? Quanta arrogância nós temos? Quer dizer, um grupo de cientistas leva décadas para chegar a essa conclusão e a gente, sem nenhuma fundamentação, aporta aquilo que nós consideramos conhecimento para justificar e explicar algo que não fazemos a menor ideia. Então, a gente precisa ter um certo discernimento nessas questões. Valorizar, assim o pensamento científico. Porque, de verdade, nós ouvíamos de Valdo Franco numa conferência, ele nos dizia assim, o valor é, da informação que as pessoas possuem, né, o valor que damos a essas informações, é aquilo que nós efetivamente acreditamos. Então, a opinião das pessoas tem o valor que nós damos a elas, não importando a autoridade que aquela pessoa tem dentro de um grupo, a que chamaríamos então, nesse caso, um grupo voltado para questões da comunidade científica. Então isso traz um conjunto enorme de reflexões e de possibilidades. E ele, então, Kardec, vai dizer, se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião, nesse sentido, teria grande peso na balança. Porque nós somos seres humanos falíveis. Nós nos recordamos, por exemplo, no momento em que fomos capazes de polarizar lentes, e essas lentes polarizadas nos deram a possibilidade de enxergar a milésima parte do milímetro, a micra, daí o nome microscópio. E quando analisávamos o, o colostro, que é aquela secreção, isso naquela época, né que é aquela secreção é, que produz então uma vacina, né? a primeira vacina que o recém-nascido é capaz de absorver, é, 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 nós produzimos naquela época uma avaliação aonde se as células do colostro estivessem uma determinada conformação geométrica, é, a mulher poderia ter, ou não, possibilidade de produzir leite, e isso a gente hoje ri desse assunto porque não tem nenhuma relação, mas isso na época foi um postulado científico, isto é, como nós visitando ciência somos capazes de nos enganar, porque estamos crescendo junto com as descobertas, o homem não as inventa, ele descobre, isto é, ele tira o véu, Ele tira uma capa daquilo que está coberto. Descobrir é isso, é tirar o que está coberto. Mas aquilo que vai ali e que a gente efetivamente enxerga pela nossa percepção mais avantajada, pelo pelo avançar dos anos, das décadas e dos milênios, não nos faz senhores daquilo que descobrimos. Quem criou foi Deus. Nós descobrimos. E a miopia de nossa visão fará com que é, absorvamos e efetivamente é, tenhamos a visão do mesmo assunto e do mesmo fato em perspectivas diferentes. O objeto descoberto é o mesmo, o fato científico descoberto é exatamente o mesmo, mas a nossa percepção em cima da instrumentação que possuímos, isto é, pelo avanço da ciência, nos a ter uma visão diferenciada daquele mesmo ponto, daquele mesmo tema. Logo Kardec vai nos dizer da possibilidade da ciência se enganar, isto é, da infalibilidade dessa mesma ciência. Ele vai produzir essa linha de reflexão para nós. Eles não são infalíveis, vai dizer Kardec, né? A gente se recorda de Alexander Fleming, quando descobriu a pelicilina, né? E a penicilina descoberta por ele produziu risos na comunidade científica porque ele ficava na rua pegando melão podre, raspando galocha de pessoas que que tramitavam na rua porque era através do mofo que ele poderia então produzir derivações com vistas àquilo que salvou muita gente de de infecções muito graves, ele que vivenciou questões seríssimas na Primeira Guerra Mundial e a comunidade científica não entendia Fleming. Então isso é, felizmente ou infelizmente, pelo avançar de nossas possibilidades, pelo amadurecimento da criatura humana, isso é um fato comum entre nós. Kardec estabelece essa linha de raciocínio para dizer se esse é um fato comum entre nós, em cima, de outras vertentes da ciência, porque não o seria em cima da ciência do espírito. Esse aqui é o ponto. Então ele vai falar justamente de uma outra linha de raciocínio. Ele vai dizer que algumas pessoas fazem juízo de valor sobre áreas de competência que não possuem conhecimento. Então cada um vai dizer aquele, né? É, concordar também que ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Mais abaixo, ele vai então nos dizer mais ou menos assim. Não, cada um tem a sua especialidade. É, se você é um homem é, voltado para as questões relacionadas à biologia ou à física, é muito, com, é muito importante que a gente tenha como lastro de sabedoria a humildade em reconhecer a finitude do conhecimento. Às vezes, nós aportamos uma opinião como sendo uma opinião científica em cima de um lastro de valor cujo alicerce nós não possuímos. É aquilo que Kardec chama aqui de competência. Então ele vai dizer que a ciência, de um modo geral, ela visualiza e estuda o comportamento da matéria. Ele vai colocar aqui, ó. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, mas... A ciência do Espírito, no caso o Espiritismo, o Espiritismo repousa sobre princípios do Espírito. Vamos lembrar que na, nessa obra, O que é o Espiritismo, Kardec nos dá uma definição sobre o Espiritismo. E essa definição não é uma definição com laivos de religiosidade. Ele vai nos dizer que o Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então o Espiritismo é uma ciência, aquilo que Kardec vai chamar de nova ciência. E ele continua para nós. Ele vai nos dizer aqui que essa ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos, como experimenta uma pilha voltaica. Foi mal sucedida como devia sê-lo, porque agiu visando uma analogia que não existe. Aqui é justamente a ideia do pré-conceito, isto é, é conceituar previamente. É analisar um fenômeno, isso, gente, é muito comum e é muito difícil não... Trazer para análise a bagagem que possuímos anteriormente Em cima de uma pesquisa, em cima de um aprofundamento Os nossos olhos são voltados para o novo em cima da bagagem do anterior A gente fala pré-conceito, que é conceituar previamente Como se existisse uma trivialidade em não sê-lo É até natural da criatura humana observar alguma coisa Utilizando os valores e o conhecimento que ela portou e ela acumulou ao longo de décadas E não seria, então, muito fácil retirar esse pré-conceito E Kardec vai nos dizer que o Espiritismo é uma questão de crença pessoal Achei isso bem interessante Que não pode depender do voto de uma Assembleia Ele vai nos dizer que o Espiritismo é de foro muito íntimo. Acreditar ou não acreditar na sobrevivência da alma, muito embora os Espíritos falem, muito embora a fenomenologia mediúnica ela mostre evidências contundentes da comunicabilidade dos Espíritos, ainda assim, existirão pessoas que dirão que não acreditam nessas questões. E aí Kardec vai dizer que isso é de foro muito íntimo. E aqui ele vai nos dar uma deixa da sua paciência quando ele fala para deixar passar esta geração. Isto é, é uma convicção de Allan Kardec em cima dos postulados que ele mesmo ajudou a codificar. E ele vai nos lembrar que foi exatamente o mesmo que se deu com os que acreditavam no movimento da rotação da Terra, fazendo nos lembrar justamente do binômio entre o heliocentrismo e o geocentrismo, porque acreditávamos que a Terra era o centro do Universo. Depois, com o estudo, mais especificamente com o advento de vários telescópios, como, por exemplo, o telescópio Hubble, mapeando né, sistemas, é, constelações e galáxias, a gente percebeu que tudo gira em o universo é, e ele vai citar aqui o Galvani né? Essa que foi o pai da bioeletricidade ele colocou rãs e ele percebeu no estudo de laboratório que, que existia um espasmo muscular e esse espasmo muscular era então oriundo da capacidade da bioeletricidade ele, o Galvani e daí que vem a expressão do galvanizar, do galvanismo Ele é justamente o pai dessa ciência e na época visitaria o ridículo aquele quem acreditasse que que era através desses espasmos musculares que nós poderíamos depreender questões relacionadas à, à bioenergia, à bioeletricidade e Kardec cita isso aqui como sendo a dança das rãs. Achei muito interessante a analogia. Ele estabelece a analogia entre a dança das rãs e a dança das mesas. Porque se a dança das rãs era uma questão ridícula naquela época, a dança das mesas se mostrava no século XIX, na coqueluche das mesas girantes, igualmente como algo ridículo e não tão menos verdadeiro. Então ele estabelece para nós essas questões. E aí, esse esse visitante vai dizer que existe uma lógica aportada por Kardec muito grande, olha, eis aí um sábio raciocinando com sabedoria e imprudência, mas em que base se afirma a crença do Espiritismo? E aí, ele, Kardec, era a deixa que Kardec precisava, para falar dos princípios básicos da doutrina espírita, né? Ele vai falar justamente da comunicabilidade dos espíritos, da imortalidade da alma tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivistas, né, das coisas positivas, sondei, percrustrei, isto é, ele analisou. Vamos lembrar que Kardec era um homem de ciência de sua época. Ele não observou o fenômeno e tomou o fenômeno pura e simplesmente como sendo algo verdadeiro. Ele fez uma análise dentro daquela visão de preconceito. E aí ele trabalha aqui um raciocínio de um médico que aderiu à ideia do espiritismo antes do microscópio, nós não seríamos capazes de imaginar que numa gota de água límpida nós teríamos milhares de micro-organismos. Então, se somos capazes, se a divindade é capaz de construir esses micro-organismos, o que pensar do macrocosmos? O que pensar das possibilidades? E ele vai dizer, né, que novo horizonte vai abrir-se ao pensamento, que campo tão vasto de de, de observação, a descoberta do mundo dos invisíveis... Porque ele estabelece aqui uma relação. Existe uma invisibilidade na gota d'água e existe uma invisibilidade em relação ao espírito imortal, né? Será isso, porventura, a coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado pelos seres pensantes? Estabelece essa reflexão entre nós. São coisas que bem merecem estudo aprofundado e vai estabelecer para nós uma ideia de conficção baseada numa linha de raciocínio em cima desse ponto. Quem há bem pouco poderia pensar que uma só gota d'água límpida encerrasse milhares de seres cuja pequenez extrema nos confunde a imaginação? É, aí o cara, o visitante, né, vai dizer: bom. É, de verdade, eu entendi o ponto, mas uma, um fato né, de uma coisa ser possível, não devemos concluir que ela exista? E, e, e Kardec vai dizer assim: bom, mas a razão já começa a repelir. Se ela pode não ser impossível, não significa também afirmar que seja igualmente impossível. E ele, por fim, vai falar justamente desse lamaçal da superstição que é a nossa capacidade de colocar no maravilhoso e no sobrenatural a explicação de tudo. Bom, ficamos por aqui, esse é o estudo de de hoje, do nosso material, convidamos a você a seguir estudando conosco, inscrevendo-se no nosso canal, então fica aqui o convite, inscrevam-se, sigam-nos e muita paz!